0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui em 1 Reis, capítulo 13, na nossa temporada de Game of Thrones. Nós temos Jeroboão, o homem de Deus de Judá, o velho profeta, um burro, um leão. E como isso tudo se junta para fazer aqui uma história que nos traz a seguinte mensagem. Se liga, cuidado com a loucura de seguir o próprio caminho. Bom, galera. Da mesma forma que a narrativa de Salomão, dos capítulos 1 a 11, tiveram uma estrutura quiástica no seu arranjo literário, da mesma forma a história de Jeroboão nos dá uma pista sobre o que é central, certo? E aí, vamos aqui dar uma olhada nessa estrutura espelhada. A, parte, a primeira parte, né? nós temos aqui a introdução, Jeroboão e Salomão, capítulo 11, verso 26 a 28. B... Nós temos aqui a profecia de Aías, capítulo 11, 29, certo? E a realização da profecia que vai até o capítulo 12, 24. C, nós temos o pecado de Jeroboão, capítulo 12, verso 25 ao 33. No centro da história D, nós temos a narrativa do homem de Deus, capítulo 13, verso 1 ao 32. E aí, então, nós temos a forma espelhada, né? novamente. C1, C2 no caso, né? o pecado de Jeroboão, capítulo 13, verso 33 ao 34. Na parte B, 2, nós temos a profecia de Aías, né? do capítulo 14, 1 um, até o 18, com a realização parcial da profecia. E nós temos na parte A2 a conclusão, que é a morte de Jeroboão, capítulo 14, 19 ao 20. Então assim, galera. O capítulo 12 ele é uma divisão artificial. Ele terminou literalmente em termos das altas expectativas de Jeroboão em um ponto alto. Ele instituiu o festival para os israelitas e subiu ao altar para fazer oferendas. Então vê uma reviravolta dramática dos eventos. Olhe, no momento em que o rei vai inaugurar o altar do bezerro de ouro em Betel, um homem de Deus que veio de Judá traz uma palavra do Senhor para Betel. E aqui nós temos então Jeroboão de pé na frente do altar para fazer uma oferenda, certo? Jeroboão tem seus planos sem expectativa alguma da ação de Jeová. Ele está no meio de uma oferta. Jeová, no entanto, não pode ser controlado pela agenda de Jeroboão. E a seguinte narrativa é central para a história, o ciclo de Jeroboão. A palavra do Senhor é dominante em todo mundo e o comportamento do homem de Deus que veio em Judá vai ilustrar certo a força dessa palavra. A palavra de Deus tem consequências que são mais importantes para o futuro do que as conquistas de Jeroboão em seus 22 anos de reinado. As muitas associações linguísticas e temáticas entre as partes da história mostram que ela é uma unidade literária, com paralelos estreitos entre os versos 1 ao 10 e 20 ao 25, e entre os versos 11 a 19 e o 25 a 32. E a principal preocupação de toda a história é a obediência aos mandamentos de Jeová. E onde começa ela? Num confronto no altar, gente. Jeroboão, rei de Israel, pela vontade de Jeová, está supostamente oferecendo ao Senhor em seu altar recém-construído em Betel um sacrifício, mas a palavra do Senhor foi trazida por alguém vindo de Judá. Além disso, essa palavra anuncia a condenação para o sacerdócio popular instaurado por Jeroboão e o altar, certo? Que... É, está sendo é, 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 construído como uma paródia do templo de Salomão, né, feito em Jerusalém. Jeroboão tenta uma estratégia comum para evitar uma mensagem desejável, especialmente quando vem de um estrangeiro certo do reino rival. Ele ordena no verso 4, estendendo a sua mão, agarre-o! Dois séculos depois, o sacerdote-chefe de Betel, durante o reinado de Jeroboão II, tentou desprezar outro mensageiro vindo do reino de Judá, o profeta Amós, como a gente vê no livro de Amós, no capítulo 7. E, no Novo Testamento, os líderes religiosos tentaram remover Jesus através da crucificação. A rejeição do mensageiro nunca pode alterar a verdade da mensagem. A rejeição simplesmente garante julgamento, e nesse caso imediato, o braço de Jeroboão paralisou. O braço que havia sido anteriormente é, é estendido contra Salomão se torna impotente. E nesse momento o altar é destruído com a gordura e as cinzas se misturando e sendo lançadas ao chão. O que, na, na, na perspectiva dos povos do antigo Oriente Médio, tornava inválido aquele altar, já que ele havia se estourado de uma forma mila, milagrosa. Tá certo? O narrador garante que o significado é inconfundível pela repetição da linguagem, de acordo com o sinal dado pelo homem de Deus através da palavra do Senhor. Não pode haver dúvida quanto à autenticidade do profeta e à palavra de juízo. Além disso, a autoridade e o poder contínuos de Jeroboão, simbolizados por seu braço, dependem da misericórdia de Javé. Mas o que será que Jeroboão aprendeu? Uma resposta estará no verso 33. E então, na segunda parte da história, verso 7 ao 32, nós temos as ações e o destino do homem de Deus. O foco muda do rei para um homem de Deus e uma narrativa que levanta muitas questões. Primeiro, aprendemos que ele foi ordenado pela palavra do Senhor, de que ele não deveria comer pão ou beber água ou retornar pelo caminho de onde veio. Nenhuma razão é dada, o foco o tempo todo é a obediência ao mandamento recebido de Jeová. A proibição de comer e beber pode ser devido a aspectos culturais das refeições juntas, significando comunhão e tendo algumas coisas em comum. É, ao não comer ou beber na terra de Israel, no reino de Jeroboão, onde esse pecado da idolatria, do sincretismo religioso, se mostrou, sabe, de uma forma plena, o homem de Deus, vindo de Judá, deveria provar que não poderia haver comunhão entre aqueles que mantiveram a aliança do Senhor e aqueles que haviam quebrado. Se ele comesse e bebesse naquele lugar, ele anularia sua missão aparecendo como alguém que não temia transgredir a ordem expressa de Jeová. Uma outra coisa que nos vem trazendo luz para essa história. Os leitores cristãos podem ver uma semelhança no conselho de Paulo aos cristãos de, sobre o, de Corinto, né, sobre o compartilhamento de refeições envolvendo carnes oferecidas aos ídolos. No período do Antigo Testamento, todo animal sacrificado ele era oferecido à divindade pagã, tá certo? Era algo que não tinha entre os povos israelitas. Então, se ele parasse para comer uma carne que havia sido dedicada ao bezerro de ouro, aquele sacerdote, aquele homem de Deus, né? Não é sacerdote, aquele homem de Deus vindo de Judá, ele estaria dando uma aprovação tácita ao ritual pagão instituído por Jeroboão. Ao mesmo tempo, gente, quando a gente lembra do ministério de Jesus, lembre-se, o fato de Jesus comer e beber com pecadores de impostos, é, com cobradores de impostos e pecadores, isso despertava críticas dos líderes religiosos cujas prioridades eram diferentes das dele. É, eles achavam que Jesus estava passando pano e aprovando o estilo pecaminoso dos pecadores. Porém, ele corrige o foco ao dizer que o médico vem salvar os doentes e não os que estão bons de saúde. E Jesus, então, dirige para eles o desejo de Deus, de que misericórdia quero e não sacrifícios. Por isso que essa questão de comer com pessoas de outra religião, vai ser uma questão chave quando a igreja cristã começa a se espalhar pelo Império Romano, como a gente vê em Atos 10, em Atos 15 e Romanos 14. Se tiver alguma curiosidade, vá lá nas temporadas né, que a gente tem sobre o livro de Atos e Romanos, nesses capítulos que você vai ver o contexto e a explicação ali, né, da situação toda. Voltando aqui para a história de primeira reis, em cada caso... Seja o tempo de Jeroboão ou os contextos do Novo Testamento, o que a gente tem aqui em questão é que devemos obedecer a uma ordem expressa. E agora nós temos, incluindo aqui o exemplo de Cristo e a resolução da igreja primitiva. Um elemento chave são as atitudes e prioridades transmitidas por comer ou não comer. E outra coisa. A proibição da rota de retorno pode servir para evitar mais contato com um lugar amaldiçoado e pessoas apóstatas, mas se liga. Caminho é uma palavra-chave ao longo da narrativa. É constantemente destacado no texto é, é, essa expressão caminho até culminar na declaração do verso 33, que Jeroboão não se afastou do seu caminho maligno. Então, quando Deus falou assim, você não vai voltar pelo seu caminho, é porque... A volta deveria ser um caminho diferente. Jeroboão, se quisesse voltar a ter o favor de Jeová, ele deveria seguir por um outro caminho, mas ele resolve permanecer no caminho que ele já havia começado a percorrer. A jornada física do homem de Deus aponta para o caminho da obediência ou então para o caminho da destruição. E é então, é dentro desse contexto, que a gente tem aqui a recusa do convite que Jeroboão fez porque ele está aqui, né, é, é chamando o homem de Deus para algo que seria uma desobediência ao à ordem conhecida e obedecida pelo homem de Deus até aqui. A clara vontade de Deus tem prioridade sobre a possibilidade de comida após sua jornada e um presente do rei. Que, gente, ó, comer na mesa do rei, então um presente dele é um negócio fabuloso, assim. É um negócio que a gente é um trem que a gente descarta, né, gente. Porém, é, ele diz, não, porque Jeroboão tem, tem uma visão mágica sobre a religião. Ele acha que a religião é algo que pode ser manipulado e a prova que ele tem uma percepção equivocada, mágica, pagã da religião é que no próximo capítulo, no 14, ele vai tentar enganar o profeta Aías para receber uma benção. A expectativa de Jeroboão é que se ele comesse e desse um presente junto é, para o homem de Deus, comesse junto e desse presente para o homem de Deus, que o homem de Deus poderia... Repensar, ver certo, o ambiente popular de valorização do povo que Jeroboam havia criado e revogar a maldição lançada, certo? É, só que não rolou, o homem de Deus permanece fiel. Porém, mais desafios vão aparecer na medida em que um certo velho profeta que vive em Betel, que é associado com esse santuário que Jeroboam estabeleceu, ouve o que aconteceu. E assim sabe sobre o sinal confirmado e toma medidas deliberadas para convidar o homem de Deus de volta a Betel para uma refeição. É, e aí, como ele sabe da ordem de Jeová de que o homem não pode comer, beber e nem voltar pelo caminho, ele então cria uma, uma cilada. Ele manda uma mensagem invocando falsamente o nome de Jeová, dizendo, olha, meu amigo, eu também sou profeta. E Jeová me apareceu e disse, traz de volta o meu servo. Aleluias! Aleluias! E aí, gente, tá aí o golpe. Né? Cai quem quer. E a gente para e pensa, meu Deus, por que, que esse profeta velho está mentindo para o um homem de Deus? né? Possivelmente, Atrair o homem de Deus a comer e beber é uma tentativa de corrupção, comprando uma mudança da mensagem. Até porque o velho profeta está associado com o santuário de Betel. É, é, eu não sei se vocês lembram daquela história em Atos, em que Paulo está pregando em Filipos e uma menina endemoniada vai atrás dizendo olha, ouça esse homem traz a palavra do céu e tal. E Paulo repreende. Por quê? É, 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 ser associada... A ideia aqui desse velho profeta é o seguinte: eu estou associado com o ministério desse homem de Deus, ele é poderoso, eu também sou. Então você tem a ideia de comprar uma mudança da mensagem, certo? E associar-se o poder do velho profeta né? o, 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 com o poder sobrenatural, que todo mundo testemunhou. E quando o homem de Deus voltasse para ajudar, o velho profeta se colocaria como porta-voz divino tá ligado? Essa treta aí. Então, assim, o narrador não declara nenhuma razão motivo para a persistência e mentira do profeta, porque o que é mais importante é a resposta do homem de Deus quando ele voltou com ele, comeu e bebeu em sua casa. Mais uma vez, nenhuma razão é dada para a decisão do homem de Deus, com o texto concentrando-se no ato de desobediência. E aí, em uma reviravolta surpreendente, o profeta mentiroso recebe e comunica uma palavra genuína do Senhor. Ele anuncia a morte não natural para o homem de Deus, julgamento que é descrito sem rodeios, porque você desafiou a palavra do Senhor. Existem mais surpresas, pois até mesmo a morte tem características estranhas. Normalmente, um leão mataria sua vítima junto com seu burro, mas aqui tanto o burro quanto o leão estão de pé ao lado do cadáver. Esse fenômeno excepcional leva a uma mudança de atitude do velho profeta. A estranheza da morte reforça que a palavra que ele recebeu era de fato de Jeová e também que aqui havia alguém especial e assim ele reconhece o status do homem de Deus. O velho profeta transmitiu a palavra de Jeová de que seu corpo não será enterrado no túmulo de seus ancestrais, mas agora é carregado, enterrado no próprio túmulo do velho profeta e o homem de Deus é lamentado como o meu irmão. Sua identificação com o homem de Deus em seu próprio enterro é mais do que alguma forma de arrependimento ou reparação por ter sido o veículo, o meio, né, o instrumento do qual o homem chegou a morrer. Em vez disso, ele se identifica e endossa a mensagem do homem de Deus. As consequências da desobediência do homem de Deus foram mais um sinal da certeza do julgamento de Jeová sobre a desobediência vista notar em Betel e em todos os santuários e lugares altos da cidade de Samaria. Aí você vai falar o seguinte, pastor, a morte não é uma punição muito forte para o que parece ser uma contravenção menor? E as ações do burro e do leão é até interessante que esses dois animais eles acabam representando um pouco os dois reinos, né? O leão da tribo de Judá e o burro na questão de que o povo de Israel havia sido usado para trabalhos e forçados como um animal de carga. Bom, esses dados aqui né, não são adicionados às nossas perguntas e também o narrador está nem aí, né? E, portanto, fique aí com a curiosidade, amigo. É uma marca de reis, tá certo? Continuando a história, né? o importante aqui nesse trecho é o termo shub, que significa virar, voltar, retornar. Essa palavra hebraica vai ser repetida várias e várias vezes em frases chaves e várias características em comuns reforçam a mensagem central sobre a obediência à palavra conhecida de Deus, confirmada por sinais, e a consequência da desobediência. A palavra mentirosa do profeta e a resposta do homem de Deus trazem à tona uma pergunta pertinente. Quais critérios podem distinguir a mensagem do verdadeiro da de um falso profeta? Essa passagem ilustra as diretrizes de Deuteronômio 13. Em uma última análise, a obediência ao mandamento de Deus é o único critério. Os profetas devem incentivar a obediência à lei. A questão ainda permanece muito válida para nós hoje visto, por exemplo, que a primeira carta de João diz não acredite em todos os espíritos mas teste os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo, o critério de João era reconhecer que Jesus Cristo veio na carne, ou seja, que ele levou a vida de Deus dentro do crente, emitindo santidade em amor, que é o mandamento que nos foi dado, como diz 1 João 4, 15 a 16 de fato, Aquele que não ama, não conhece a Deus. Como é que você sabe quem é o um verdadeiro profeta? O um verdadeiro profeta proclama Cristo e vive pelo Espírito, o mandamento do amor. Para o ouvinte, qualquer mensagem que se afaste de Cristo e de uma vida de amor e santidade é falsa, já que o pregador profeta deve estar tão comprometido com a verdade transcendente de que ele proclama que a sua própria vida é afetada e transformada por essa mensagem. Aqui está a história de um verdadeiro profeta que desobedeceu, mas seu fracasso não significou o fracasso da palavra de Deus. Pelo contrário, as consequências de sua desobediência confirmaram a palavra. 1 João também pode ser colocado ao lado, enquanto refletimos sobre as reviravoltas da narrativa. João também afirma a contradição entre ser nascido de Deus e continuar a pecar, em 1 João 3, versos 6 e 5, 18. Enquanto ele reconhece a universalidade do pecado e o perdão e a purificação que vem com a confissão dos pecados em 1 João 1, 8 a 10. Gente, não pode haver minimização da importância da obediência absoluta à vontade conhecida de Deus. E nenhum mensageiro humano pode reivindicar a perfeição. Em toda a história, apenas um profeta existiu que manteve o governo de Deus em todas as minúcias. Ele também estava condenado a morrer, mas pelo pecado dos outros e não pelos seus próprios pecados. Para a gente, então, encerrar o nosso episódio, a gente vai dar uma olhada então nos versos 33 e 34, onde Jeroboão persiste apesar do aviso. Eu sei que a forma como esses versos são traduzidos, normalmente a frase de abertura, né, é, omite a palavra dabar, que significa palavra, evento e coisa. Ela fica não traduzida, botando uma frase de abertura geral. Só que é o seguinte, é, 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 essa palavra dabar, ela se refere à palavra profética, é, é, a que Jeroboão experimentou diretamente, ou mais provavelmente, a toda a narrativa anterior. A história do homem de Deus é enquadrada pelos dois relatos de rebelião. Perceba que o verso 33 repete a ação do capítulo 12 31, complementando a menção anterior do altar de Betel e outros lugares de culto. Como eu comentei, a palavra-chave do capítulo é shub, que significa virar, retornar. Ela ocorre 16 vezes no capítulo, dando a toda história um sentimento de repetidas reversões na direção física e moral. O clímax vem quando Jeroboão não se virou, não se voltou do seu caminho maligno, mas se virou e fez sacerdotes do povo comum. A colocação da história traça um paralelo entre a desobediência do homem de Deus e os maus caminhos de Jeroboão, e um contraste entre a mudança de coração do velho profeta e o fracasso de Jeroboão em virar, em alterar, em mudar o seu caminho. O que está claro é que, uma vez que a palavra de Deus é ouvida, ela deve ser obedecida, certo? O verso 21 tem a frase significativa de que você não manteve a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Gente, a rebelião tem consequências. Jeroboão experimentou a graça de Deus, mas não aprende com o sinal de confirmação e a restauração da sua mão, que poderia ser visto como apontando para a restauração do seu reino se ele mudasse sua conduta. Então, o destino do homem de Deus prenuncia o de Jeroboão. A morte do homem de Deus é um aviso, pois, como ele, Jeroboão foi comissionado por Deus. Para Jeroboão, havia sido prometido que Deus construiria uma dinastia tão duradoura quanto a que construiu para Davi, mas a condição era, se você fizer o que eu te ordenar e andar em obediência diante de mim. Sua rebelião persistente leva agora ao oposto. O agente de Deus pode se tornar vítima de Deus se ele não permanecer fiel ao seu chamado. Tragicamente, o destino de Jeroboão prenuncia o de Israel. Para os leitores de todo o livro no exílio, esse capítulo tem estreitas ligações verbais com os relatos do fim do Reino do Norte, em 2 reis 17, e das reformas de Josias, em 2 reis 23. Como homem de Deus, Israel também havia recebido uma ordem do Senhor, como revelado na lei mosaica e reiterado repetidamente por seus servos os profetas. Como ele, a nação se rebelou contra a boca do Senhor, voltando-se do seu caminho divinamente designado, selando assim sua queda e destruição finais. Deus, em sua graça, estava disposto a abençoar Jeroboão. Ele estava disposto a corar um rebelde arrogante que se virou contra ele, certo, mesmo com a resposta de Deus ao seu apelo de ter a mão curada. Em última análise, no entanto, não prestar atenção aos avisos e persistir na rebelião leva à destruição. O único caminho a seguir, agora como então, é seguir o caminho conhecido por Deus, que envolve na nossa vida seguir um velho caminho, deixar de ser um velho profeta preso às tradições sincréticas e culturais para se lançar para o um novo caminho de Deus, que envolve um caminho de ser fiel à palavra revelada dele.